0: 欢迎大家收听今天的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。古代文人呢多寄情山水等事物，比如说宋人就喜欢游山玩水。有的时候文人由于时运不济或者是怀才不遇，于是呢就非常爱画山水。鲁迅早在《从百草园到三味书屋》当中提到过，他小的时候爱用包药的纸踏古画、古书上的一些插画，而这种小爱好呢也一直延续到他之后的生命当中。后来。还出版的许多鲁迅的文集，比如说像《儿》以及《二心集》等等，封面和插画呢都是他本人设计的，寥寥几笔，但是简约而不简单
0: 。文人貌似都爱画上两笔，但是他们未必画得好，未必专业。但是不知道为什么，有些人在读书的时候啊，偶尔看到作者自己所画的插画，总会觉得时光倒流，好像呢他就坐在你的身旁一样，有一种非常温暖的感觉。那今天的节目呢，我们下接下来就来说说这文人画。在几年前， 2 0 1 3年，一部电影《富春山居图》上映之后呢，引发了很多人的热议，也让这幅充满传奇色彩的名画成为了人们关注的焦点。这幅画呢，在中国美术史上的地位可以说是举足轻重的，它被列为中国传世十大名画。然而更有意思的是呢，《富春山居图》还是这十幅名画当中唯一的一幅文人画。那么从概念上来讲
2: ，什么才是文人画呢？在中国古代，文人通常是指工于文章、有独立思想的人。顾名思义，文人画这个概念的提出，主要是为了区别于民间画工和宫廷画院的职业画家们所做的绘画。创作文人画的画家必须具备深厚的文化修养，比如唐代的大诗人王维，就被后世封为文人画的鼻祖。他的画作之中有诗的影子，诗句之间也有很强的画面感。明月松间照，清泉石上流，就用文字描绘出了一幅清新明快的雨后秋山图画，也寄托了诗人高洁的情怀。文人画的创作往往是画家为了抒发个人的情感而做，这种情感的需求到了宋代变得更为强烈了。宋徽宗时期建立起了宫廷画院，培养了一批专业的宫廷画家，他们对画工要求很高，讲究高度的写实。与此同时，宋代的一些文人雅士另辟蹊径，画出了很多以写意为主的作品。进而提出了类似于文人画的概念，比如大诗人苏轼就曾经写道：“观世人画，如阅天下马，取其意气所到。”意思就是说，看文人画就像是看天下的骏马，观者会为他所表达出来的意蕴神气而折服。
1: 说到文人画呢，它的特点并不是追求外形相似，而是更加讲求笔墨当中的情绪和作品所流露出来的文人情怀，这就给画家更多可以表达的空间。同一个画家在宫廷画院作画，只能够按照非常刻板的模式去创作；走出画院之后呢，可以随心所欲的创作了。比如说南廷的画家梁凯，曾在宫廷画院里担任要职，是当时最高级的宫廷画师之一，还被皇。帝特别赐予了金氏的腰带，但是即便如此呢，梁楷还是感觉非常的痛苦。对于一个有独立思想的画家而言，按照规定作画就像是被捆住了双手一样。后来呢，他离职而去，画出了名作《泼墨仙人图》。那么，文人画家和宫廷画师的区别究竟在哪里呢
2: ？文人画家和宫廷画师的区别，还有另外一个明显的例子。明末清初时期，清朝宫廷中的四位著名画师因为都姓王，被称为是“四王”。他们画风正统，作品趋于城市化。而与此同时，还有和“四王”的艺术追求截然不同、更富于个性的四位僧侣画家，被称为是“四僧”。四僧之中，又以八大山人朱耷为首。朱耷本来是明朝皇室后裔，后来削发为僧。他的作品往往不拘泥于布局章法，而着眼在气势，不落俗套，又具有独特的创意。比如，在他的画中，鱼、鸭、鸟等，都是以白眼向天，造型十分夸张，充满倔强的气势。朱耷正是以这样象征性的手法，书写着心中的情感。文人画中常见的符号，除了花鸟和高士、仙人之外。梅兰竹菊四君子也常常入画。清代的画家郑板桥就以画竹而闻名，他通过画竹子来表明自己的志向，还留下了“先磨万机还坚劲，任尔东西南北风的家具”的佳句。郑板桥的竹子固然画得惟妙惟肖，但其实文人画并不以形似为重，而是把笔墨的情趣放在首位。文人画的巅峰之作《富春山居图》，就是这样一幅集大成之作。《富春山居图》描绘的是元代画家黄公望晚年居住的浙江省富春江畔的景色，但是后人又并不能明确地找出来他所描绘的到底是其中的哪一段风光。黄公望对山水景色整体进行了提炼，在似与不似之间，画家通过这些笔墨的语言传神达意。抒发了个人的情感
0: 。黄公望的《富春山居图》在还没有完成的时候，其实就已经声名在外了。后来呢，这幅画在不少收藏名家当中转展，到了清代的时候啊，更是被征入宫中，成为了皇室的藏品。可以说，在那个时候，文人画已经发展成为了中国传统绘画的一个主流。但是到了近代呢，关于传统的中国画，尤其是文人画，展开了不少激烈的讨论：是继续继承呢，还是抛弃？是西化，还是完全继承传统？人们都各有各的看法。也正是在这样的争论当中，涌现出了一位与众不同的文人画家，他就是齐白石。他的不同之处究竟在哪儿呢？
2: 齐白石与同时代的其他绘画大家不同，并不是一位传统意义上的文人画家。他出身贫寒，是一位农家子弟，做过农活，学过木匠，年近三十才开始正式学画。但是凭着一个农夫的质朴情感和率真的赤子之心，齐白石在画作中展示出了泥土的芬香和生活的情趣。虽然这些作品不能算是传统的文人画。但在书法个人情感、讲求笔墨情趣的角度上看，齐白石又继承了传统的文人画的精髓，将文人画与民间的艺术完美结合，也获得了文人雅士和普通民众共同的欣赏
3: 。在近现代中国书画界，关于文人画的讨论一直都没有停止。上世纪八十年代末九十年代初，画坛上还发起了一场新文人画运动，也涌现出了一批新的画家。在如今的中国画坛，早已经不再是传统中国画一统天下的局面，而是形成了多元化的格局。但是，传统的文人画作为中国画中的一个门类，它所传承的文化财富和精神追求，仍然是弥足珍贵的。在新的社会环境中，探讨传统的文人画，也更加强调了画家独立思想的自由表达，这在当下也仍然具有着深刻的意义。
1: 陈师曾在《文人画之价值》一文开篇当中写道：“何为文人画？就是画中带有文人之性质，含有文人之趣味，不在画中考究艺术上之功夫，必须于画外看出许多文人之感想。此为文人画。”这个定义当中有几个十分重要的关键词：文人之性质、文人之趣味、文人之感想、文人之性质和文人之趣味在画中，而文人之感想呢是在画外。何为文人之性质、文人之趣味、文人之感想呢？他对此有独到的见解。首先来说，文人之性质，除作画的主体必须是文人之外呢，更重要的是文人之思想。如他所言，虽然关于艺术之观念深浅不同，而多少必含有文人之思想。如果承认文人有别于非文人，那文人之趣味自然和非文人是不同的。他就曾经区分出了两类人：文人和庸众。他认为文人的个性优美，思想高尚，其平日之所修养品格迥出于庸众之上，故其于艺术也所发表书写者，能引人入胜，悠然而淡远，忧思之危，而脱离一切尘垢之念。这里实际上指出了文人画的若干重要的特性。主观的表达性、超功利性、精英性，而画外的文人之感想，正好印证了人们常说的一句话：“功夫在画外。”而他提出的“文人之感想”这个关键词，是为了强调文人画创作主体在文辞诗赋方面的造诣。文辞诗赋之材料，无非山川草木、禽兽虫鱼以及寻常目之所及之物，其所感想，无非是人情世故、古往今来之变迁而已。在陈师曾看来，文人画最独特的地方在于，创作主体是以发挥其性灵与感想作为宗旨的
0: 。那么，陈师曾作为既深深根植于中国古典文化，同时也深受西方文明的新知识分子之一。在其对于文人画的辩护当中，最重要的是重构了古代文人的品格。他所重构起来的古代文人的品格，与新知识分子的激进革命意识能够形成历史性的呼应。处在社会生活实践当中的绝大多数人，都将人格放在了最高价值的位置上，而具备宏厚的文化、敏锐的精神的文人，也更是这样。像有些学者认为的。文人的隐逸的本质上来说，既是一种人生策略，也更是一种人格上的追求。所谓“隐居以求其志”，而陈师曾所重构的文人化的要素呢，其实都倾向于对于新文人、新知识分子人格的打造。就像他认为的，文人化之要素：第一，人品；第二，学问；第三，才情；第四，思想。兼具这四者，才能够完善。这实际上呢，说的是一种理想的境界。在中国美术史上的不同时期，都曾经出现过这样的大师，他们坚信在古代经典当中可以找到一种自我发展的道路，从传统资源当中也可以成长出一种新的艺术风格。而在他们的倡导之下，中国传统艺术往往能够开启一个新的机缘。这其中就有中国元朝文人画一代宗师赵孟頫。那么接下来的这段音频可以使香港的听众朋友们更好的来理解一下赵孟頫作为呃元代的一代宗师，他在文人画当中所起
2: 到的非常重要的作用。北京故宫博物院里收藏着一幅工笔青绿色色的竹林人物小景，山坡、溪流、竹林。一个中年人披着白色长衫，风姿潇洒。这个画中人就是赵孟俯。一二五四年，赵孟俯出生在中国江南的湖州地区，在这个被后人誉为十三世纪中国的“佛罗伦萨”的地方，赵孟俯自幼便浸润在良好的文化传统和艺术氛围里。自元代初期起。中国的画家们就有意识地公开声明，自己的画追随的是唐画、宋画，他们以好古、复古、摹古、仿古作为学习绘画和书法理所当然的途径。赵孟頫的这幅《鹊华秋色图》就是师法古人的作品，画的内容是一片辽阔的泽地、河水和山脉，右边是华不注山，左边是鹊山。山间林木繁多，疏落散步；水边轻舟树叶，舟中渔叟正在安静地垂钓，一片宁静。画家在中段设置的水岛，只伸展到画卷的下端，就像展开的手掌，邀请观画的人走进他所创造的境界里。一句画作左侧董其昌的提拔所说，这幅画效仿的是唐朝的王维和北宋的董元。在传说是董源所作的这几幅画上，我们的确可以看到与《鹊华秋色图》相同的景物和排列，都是湖光山色笼罩着云雾水气这一类的江南风光。在更早的传说是王维画的《辋川图》中，人物、山和房屋与《鹊华秋色图》也确实都具有着同样的风格。然而，与这些前人的作品相比，赵孟俯的作品并没有过分在意自然界的细节，而是更侧重于在表达这些自然风物时，笔致墨韵上的变化。这与五代之前的绘画相比，可以说是一个巨大的进步。
3: 在赵孟頫所处的时代里，发生的最大的历史事件就是蒙古族入主中原。当时很多江南文人把自己看成是宋朝移民，不与蒙古统治者合作。在赵孟頫身上，这些背景则体现得更为复杂。他是宋代皇室宗亲，却应召去元朝政府当官。这个选择为当时的文人所不耻，也成为赵孟頫一生的纠结。然而，也正是因为当官，他才有机会接触到流落在北方的晋唐和北宋的书画真迹。赵孟頫抱着重振古代艺术传统的梦想，一遍又一遍的欣赏、临摹这些古代典范。他要回到起点，然后再阔步向前
2: 。当时，赵孟頫面临的困境。一方面是来自贝利故朝的指责，另一方面是面对着当时所有的传统价值观都被推翻，又在异族统治下的苦恼。他曾写过一首小诗来表达心境：在山为软质，出山为小草。古语已云然，见世苦不早。平生独往愿，秋壑寄怀抱。这种对出世的向往与对入世的无奈纠结在一起，贯穿着他的一生，在他的这幅《水村图》里也隐隐显露出来。赵孟頫曾说：“作画贵有古意，若无古意，虽工无益。”这句话道出了他一直倡导的文化复古运动的真谛。赵孟頫所强调的“古意”，实际上是对应南宋绘画中的工巧而言。这幅南宋画家的《芙蓉锦鸡图》，笔墨色彩繁复，形象刻画细致入微；而赵孟俯的这幅《幽篁戴圣图》，同样画禽鸟，笔墨却简练得多，让人感到古雅的韵味。赵孟俯的绘画标榜复古，在他的影响和倡导下，中国画坛的审美趣味逐渐从宫宴琐细之风转向质朴自然。自北宋以来，古风渐湮的颓势终于得到了扭转。而在绘画之外，赵孟頫也把复古的追求倾注到了其他艺术形式中。诗歌上，他摒弃了倾向表达哀怨情绪的宋词，效仿汉晋和唐代的诗体。音乐领域，他上溯中国古琴的源起，使中国音乐重获生机。书法创作方面，他追摹王羲之，由以楷书自成一派，被称为赵体楷书，至今仍是书法临摹的范本
3: 。赵孟頫的一生矛盾复杂，满是荣华与尴尬。历史上，人们一方面对其人生经历的争议从未停止过。而另外一方面，又对其在文化史上的卓越地位与成就，始终保持着高度一致的认可。一九八七年，国际天文学会以赵孟俯的名字命名了水星环形山，以纪念他对人类文化史的贡献。而散藏在日本、美国等地的赵孟俯书画墨迹，也都被人们视作是珍品
1: 而妥善保存着。嗯
0: 在介绍了人文人画之后呢，接下来我们走进文人与茶的故事
4: 。那么到宋代呢，由于这个理学的影响，那么宋代文人的更加注重内省，那么他们经常会把他们的喜欢茶的人哈，会把他们的人生体验和他们对茶的那个体验结合在一起啊，反映他们那个人生的一些感悟。朱熹本人呢，他经常就是用这个茶讲道理。来、啊、讲学讲道理，那么还用茶讲人生啊？就是你说好多的那个茶都是入口苦，但是经历过很多以后呢，是回甘啊那样的
5: 。黄庭坚在《茶词》中写道：“味浓香水，醉香露，成佳境，恰如灯下故人，万里归来对饮，口不能言，心下快活自省。”黄山谷是品茶如故人万里归来，回味无穷。精于品茶、烹茶、种茶，并研究茶时，写出众多咏茶诗词的苏轼，曾自制一种被后世称为“东坡壶”的带提梁的紫砂壶，享受烹茶独饮时“松风竹炉，提壶相呼”的闲情逸趣。苏轼也喜欢临江野饮，抒发与天地自然为侣的浩然之气。一生不忘收复失地、雪耻御侮的南宋诗人陆游。写到茶的诗篇多达二百多首，为历代诗人之冠。我是江南桑苎家，集权贤品古元茶。遥遥桑苎家风在，重补茶经有一篇。生在绍兴茶乡的诗人，常以品茶慰藉自己，壮心未与年俱老，死去犹能做鬼雄的拳拳报国之心。唐宋以来，随着茶室的逐渐兴盛，在这些文人雅士以及高僧仙道之间，兴起了以茶作宴、以茶为集、以茶社会的风尚，逐渐形成了一种以茶为主题的集体活动形式
4: 。宋徽宗呢，作为一个就是啊清心素啊，无所不能啊这样的一个文人呢，他也是个文人哈、啊，那个他也有这样的就是茶会的活动啊。他自己画了，就是传传说哈、啊，就是他自己画了一样这样一幅这个文绘图。那么，呃，据有美术史的研究呢，认为就是画面当中的一个人物就是宋徽宗本人哈。实际上，呃，文绘图就是呃反映了一一个就是非常典型的宋代文人雅集的这样一个以茶为主题的文人雅集的这样一个场面。那么它的场景呢是在庭院当中啊，周围有这个那个。呃，树和花木哈，这样的一个庭院当中，画的前端呢，就是是这个主题的那个部分，就是跟茶有关的主题部分，就是描绘了很多的这个茶具，就是从那个茶炉，呃，水水盆到这个呃汤瓶到这个茶勺等等哈，那么还有几个童仆在那个备茶，那么在旁边的桌子上还放着琴哈，你们。这样一种，就是说有有茶有情花木那个庭院的这样的一种文人聚会可以说是宋代啊、呃、文人这个雅集,雅集的这种一种比比较典型的一种状态
5: ，
4: 在这些茶宴
5: 茶集茶会上。与会者一方面明爱传花饮，欣赏茶的色香味形；一方面诗看卷素材，相互腐蚀研制，作画抒情，以饮茶的物质享受扩展到茶会的精神享受。唐人斐问在茶述中说：“茶，其性精清，其味浩洁，其用涤凡，其功致和。参白品而不浑，越重饮而独高。”无论是积极入世的和平前进静心凝思，还是顿世绝俗的寂寥空灵、超然物外，对茶的独特品性、对饮茶能给予人类的精神陶冶，唐代人的理解已经达到了颇为精深的程度。著名学者、茶文化史专家朱自振先生认为，文人、僧道间这样的茶宴、茶集和茶会，是我国和世界茶道的滥觞和雏形。位于浙江省余杭县境内的径山天目山的东北高峰，山间古木参天，溪水潺潺。径山寺始建于唐，自宋至元有“江南禅林之冠”的成誉。每年春季，僧侣们在寺院内举行茶宴参禅悟道，这就是著名的径山茶宴。南宋理宗开庆元年，即公元一二五九年。日本南浦照明禅师来到径山寺，拜须唐禅师为师求学取经，学成后将径山茶宴仪式带回日本。日本《类聚名物考》记载，茶道之起在正元中，住前崇福寺开山，南浦照明由宋传入，组建日本茶道是在我国宋代茶宴的基础上形成和发展起来的
6: 。中国茶道是日本茶道的一个母体，这是。我们两国人民都承认，的，啊，这是一种事实。那么，为什么日本就形成了这样一个茶道的一个城市？中国其实中国人很少说茶道的，哎、啊，中国人对道是非常尊敬的、非常敬畏的这样的词，一般不轻易说道。哎、啊，你看中国书法就叫书法，不说书道。日本有书道、剑道、花道、茶道、柔道等等。中国什么？最多茶意，老子说“道可道，非常道”。你一旦说你自己在玩的是道的话，那你这个就是不是真正意义上的道。所以中国人一般不轻易讲道。那么日本人他当然是他这个民族的一个文化特点，他喜欢把一个呃某一种艺术啊给他一种城市化。这种城市化当然他有他自己的一个文化考量，他也喜欢把这个，比如说茶道，他会注入一种思想，和经、济籍的这种思想注入进去。它有它的一个流派，那么这些中国人似乎看起来都没有，但是中国有一个中国文化有一个特殊的一个现象，是比较就是轻松型的。那我们的茶艺茶道其实也是这样。我们中国有很多茶艺师，有很多所谓的茶道。其实我不太喜欢说茶道这个事，就茶叶艺,艺术，茶叶品饮艺术。那这个茶艺过程当中，各种茶艺师泡，哪怕是泡同样的茶，都会泡出不同的境界来，泡出不同的风格来啊。那么品饮的人也会有不同的感受。其实这个就是我们中国民族文化的一个非常优秀的东西。